0: 各位听众早安，欢迎收听中广新闻，我是代班主播宇伦。今天是二零二二年十一月二十二号，礼拜二。今天呢，因为易荣主播休假，所以呢，由我来代班六点。那稍后七点呢，会由庆玲主播来代班。听众朋友呢，也可以透过我们的官网、YT 官网或是收音机跟 App 来收听。那也可以到我们的 YT 的留言板来跟我们互动。新闻一开始呢，一样先来关心天气的消息。气象局表示，今天开始东北季风减弱，各地转为多云到晴的好天气。不过下午开始云量增加，到了晚间，北台湾渐渐开始会有零星降雨发生的几率。温度部分，北部21一到二十度，中部19到三十度，南部20到三十度，东部20到二十度。明天开始会有封面南下，加上南方水气增加，中部以北开始会有雨势的发生，南部呢也会有降雨的机会，而且范围蛮大的，需要多加留意。气象专家吴德荣分析，投票日当天水气减少，气温也会上升，天气还算不错。到了礼拜天开始，各地的天气会持续好转，所以整个周末都是稳定晴朗的气温。目前天气，台北是二十三度，基隆二十二度。台中是二十四度，新竹二十三度，嘉义二十一度，台南二十三度，高雄二十二度，恒春二十四度，东部地区宜兰二十二度，花莲二十二度，台东二十三度，外岛部分马祖目前十九度，金门二十一度，澎湖二十二度。美股消息，投资人正在等待23号即将公布的11月联准会 （Fed） 的会议记录。四大指数早盘涨跌互见，不过最后收盘，四大指数都是全面下跌。包含道琼指数下跌45点，收在3万三千0百点；纳斯达克指数下跌121点，收在1万一千零二点；标普五百指数下跌15点，收在 3,949 点；费城半导体指数下跌48点，收在 2,675 点。国际消息：全世界最期待的卡达世足赛终于开始。A 组部分由荷兰对上塞内加尔，荷兰球星德容下半场的关键助攻让加克伯成空破网，后来再由替补上阵的克拉森再度补上一球，荷兰中场二比零踢走塞内加尔。B 组赛当中，三狮军团英格兰首战顺利起航，面对开赛就折损门将的伊朗，十九岁小将贝林汉处女秀头破。头槌破门，随后二十一岁的萨卡也入球，都写进英格兰的历史。最后以六比二击败伊朗。第二场由美国队交手威尔斯，这也是两队首度在世界杯上碰头。美国队上半场先持得点，但是下半场威尔斯把握住十二码的罚球机会得分，两队最后一比一握手言和。印尼当地时间二十一号发生规模五点六地震，深度只有十公里，酿成至少一百六十二人死亡，一点三万人无家可归，也超过三百二十六人受伤。西爪哇省战疫官员回应，目前灾区电力全断，已有不少人还在等待救援当中。国内消息：百货专柜服饰品牌美国蓝露靠着熟女服饰起家，在台湾甚至有四十多家店面，年营业额将近三亿元。但是昨天却惊传预警倒闭，有不少员工没有拿到薪水，甚至也有消费者花钱之后商品也拿不到的状况。目前已经向劳动局来求助。体育消息 ：NBA 球星霍华德来台加盟 T1 桃园永丰云豹，引发全台湾的篮球风潮。不过十号。霍华德跟台中太阳的比赛当中，因为不慎跟队友发生碰撞，伤到了膝盖，引发左膝不适。医疗团队建议要休息两周，所以因此在十一月二十七号的台中客场跟十二月四号的高雄客场，可能都没有办法看到魔兽上场了。娱乐圈的消息，大陆富商汪小菲昨天被周刊爆料没有履行跟大 S 的离婚协议付钱，让汪小菲气得在微博多次开炮，还公开这一年多来的明细。另外，汪小菲也放话说，今天还会飞到台湾来跟徐家见面。不过，根据陆委会回应，由于目前大陆对外观光还需要核准，所以能不能顺利来台还是个未知数。另外，如果要以探亲的身份来台，也需要几天的手续时间，所以今天来的机会其实不太大。接下来是十分钟的早报时间，首先是联合报的头版头条，谈到了台积电每厂典礼，台美官员将同台，狗民星获邀，张忠谋证实切入三奈米制程。台积电赴美国亚利桑那州的投资设立十二寸晶圆厂，将在十二月六号举行首批机台设备到场典礼。台积电创办人张忠谋昨天表示，他会亲自出席。而台积电除了邀请美国总统拜登之外，美商务部长雷蒙多也将与会。据了解，身兼台积电董事的国发会主委龚明星已经获邀赴美，将有机会跟美方官员针对双方关切的经贸议题意见交流。由泰国主办的2022年亚太经济合作会议 （APEC） 1 9号结束，我国领袖代表张忠谋昨天举行反国记者会，他说他跟妻子张淑芬都会参加下个月6号的上机典礼。据他了解，美国商务部长雷蒙多已经答应出席，这个很难得。商务部长从华盛顿飞到亚利桑那，听说当天就要回去。另外也邀请了总统拜登，不知道他会不会来。据了解，这次的活动重头戏是十二月六号上午的设备进场典礼，拜登将会出席。根据联合报掌握的消息，台积电已经邀请董事会的所有董事出席，包含国发会主委龚明星、台达电董事海英俊等人都会参加。由于邀请函是由台积电董事长刘德英跟总裁魏哲嘉两人联名发出，刘德英跟魏哲嘉也是台积电的董事，其余董事名单包含创意董事曾凡成、台积电前法务长陈国慈等人。另外，张忠谋表示，台积电在美国亚利桑那州要开的晶圆厂是5纳米制程，这是美国最先进的制程。台积电在台湾已经有3纳米。媒体追问说：“那3纳米制程也可能到美国吗？”张忠谋说：“现在有一定的计划，不过还没有完全敲定，应该说是差不多敲定，就是在亚利桑那州3纳米是第二阶段， 5纳米是第一阶段。”不过，台积电表示还没有确定亚利桑那州晶圆厂的二期规划，也没有进一步的消息。接下来是中国时报头版头条，除了一样谈到了台积电的三奈米制程将赴美设厂之外，也谈到了疫情的消息。王仁贤表示，卫福部找专家操弄数据，助高端补考过关。专家会议有委员对样本数有意见，机关书补资料之后才通过认证。卫福部在十一月三号宣布，食药署专家会议认可高端疫苗紧急使用授权 （EUA） 得以延长。不过，专家爆料，当天的会议并不像食药署所说，出席委员以十四比零无意议通过。事实上呢，有议员对有委员对高端的样本数有意见，因此卫福部也赶紧拿出机关署十月底完成的各家疫苗保护力报告才补考过关。卫福部这个说法，与其说是延展高端 EUA， 不如说是为政府寻找下台阶。卫福部宣称，高端疫苗 EUA 延展审查是以十四比零全数通过，让外界质疑是黑箱作业，要求公布十四位委员的名单，但是被卫福部行政院长苏贞昌拒绝。中华民国防疫学会理事长王任贤希望这些委员当中能再出一个像是中研院院士陈培哲一样的人出来，把审查会的真相给揭露。审查 EUA 的专家都有专业良知，但如果碰到无良的政客，再好的审查结果，只要不符合政党利益，全部化为乌有。王任贤进一步表示，高端疫苗保护力报告是一位曾经在补教业兼职的机关属防疫人员，该补教名师操弄数据来协助高端补考过关。王任贤解释说，高端是次蛋白疫苗。四蛋白疫苗、鸡疫苗虽然有半小时内可能对因为鸡蛋过敏产生过敏性休克猝死，多数只能引起免疫反应，跟死亡没有关系。以死亡率评估其疫苗的保护效果不被国际认可，疫苗保护率能不能过关，重点是在第三期的试验成果。洪仁贤说，在三号举行的审查会中，有委员对高端的资料有疑虑，认为样本数太少。像是巴拉圭的试验只有一千多人，医学中心试验虽有两万人，但是接种高端的人数不到一百。他表示，在焦灼的情况下，机关署及时把稍早完成、牛头不对马嘴的疫苗保护力报告送进专家会议审查，才复稿过关。防疫指挥官王必胜昨天回应说：“审查委员当然会有意见，但最后都同意高端具有保护效应。会议纪录待确认之后就会公告。”自由时报头版头条谈到了九一八正断花东铁路玉里到富里路段提前十二月二十八号抢通。今年九一八规模六点八强震重创花东铁路玉里到富里区的中段停驶，原定明年农历春节前抢通，因为更改工法奏效，交通部昨天宣布将提前到十二月二十八号通车，加入元旦的廉价运输。台铁局公务局长王兆贤表示，九一八重创了玉里到富里段，包含新秀姑阮西桥、乐乐西桥两处车站月台跟沿线的轨道、电讯、耗制电力设备受损。其中受损最严重的新秀姑阮西桥，因为桥面板位移大，修复不易，采用国内轨道首次使用的油压顶升、横移跟复位工法进行抢修。台铁局表示，修复初期因为地震跟豪雨不断发生数次的钢筋混凝土支撑座跟重型支撑架被洪水冲走的状况，经过抢修跟工程团队的精研之后，也改进了工法，运用修改河道、增加工作面跟工时的方式，缩短工程所需要的时间。新修国阮西桥第十五跨，也就是最后一跨，在十一月十九号完成调整落座，十二月可以恢复设计的强度。至于环岛之星观光列车，台铁局表示，由于处于合约的转换期，车厢依然在重新涂装，预计最快明年春节开行。民航局说，铁路修复之前，台东往返台北的航空票价持续八折优惠台东的居民。王兆贤表示，通行的初级预理到复理段实现时速为六十公里，桥梁也会装上结构的监测仪器，后续将依新规定进行耐震的详细评估跟设计，接续进行第二阶段的耐震补强施工，目标明年农历春节恢复正常的行驶速度。工商时报头版头条谈到了十月外销订单连二黑，远低于预期，降到五百五十四亿美元，年减百分之六点三。经济部推估十一月恐连三黑。电子业独红冲到一百八十八点六亿美元，历年同期新高，年增百分之九点六，连三十三个月正成长。经济部十一号公布十月外销订单统计，虽然国际品牌智慧手机新品效应延续，但全球经济受到通膨跟升息的影响，终端需求走弱，客户持续进行库存调整，加上去年同月的积起比较高，十月接单金额比较预期更差，降到五百五十四亿美元，年减百分之六点三，连二黑，各货品只有电子产品一支独秀。展望未来，统计处长王玉玲表示，车用电子、高效能运算、云端中心等新兴应用跟数位转型商机持续，加上欧美年中采购旺季跟农历春节备货需求持续释出，都可以挹注外销接单的成长动能。但是，受到全球通膨跟升息的压力处于高挡，加上俄乌战争未歇，跟中国大陆坚持清零政策，这三大因素持续影响全球景气，增添经济前景不确定性。预期十一月外销订单将来到五百四十亿美元到五百六十亿美元，年间百分之十四点五到十七点六，恐怕也会出现连三黑。终端需求趋缓，外销订单九月开始翻黑。虽然今年前十个月累积订单金额五千六百四十四点七亿美元，续创历年同期新高，年增百分之四点四，但是全年金额能不能持续正成长？王玉林表示说：“只要十一、十二月的平均订单金额至少达到五百四十九亿美元以上，全年有望守住正成长。另外，从货品端观察，各主要货品接单均受到终端需求走弱、产业链的跳存库存调整影响，剩下电子产品一枝独秀。电子产品一百八十八点六亿美元为历年同期新高，年增百分之九点六，连续三十三个月正成长。”王于林解释说，因为五 G 高效能运算、车用电子跟新兴产品的应用需求持续，以及年底备货的效应显现，带动晶圆代工、记忆体晶片通路接单成长。但是部分的终端产品需求疲弱，导致 IC 设计易经屏幕接单减少，依然抵消些许增幅。再来是《经济日报》头版头条谈到了国际收支罕见双逆差 ，Fed 暴力升息影响外资 Q 3大卖台股，台币重贬破央行出手干预。受到外资大卖台股，台币汇率大幅贬值，央行出手干预，导致我国第三季单季跟今年前三季国际收支罕见双逆差。另外，受到联总会暴力升息影响，外资单季持减台股金额达到一百九十四亿美元，为历年最大。央行昨天公布，第三季经常账顺差 207.1 亿美元，金融债净资产增加 238.5 亿美元，国际收支逆差 41.2 亿美元。今年前三季经常性顺差 750.3 亿美元，金融账净资产增加 760.3 亿美元，国际收支呈现逆差 0.5 亿美元。新闻之后呢，也要再次提醒听众朋友，晚上开始水汽会慢慢开始增加，北台湾也会有降雨的几率，所以呢，早出晚归的听众朋友要记得多带一件外套跟带一把伞。我是雨伦，那我们明天再见喽，拜拜。